Hallo, schön, dass ihr wieder zu einer neuen Folge von Björn Beirat eingeschaltet habt. Mein Gast ist heute Lena Fischer. Sie hat 2013 ihren Abschluss in Theater und Medien an der Uni Bayreuth gemacht. Heute arbeitet sie als Project Lead im Bereich Games bei Werk 1. Was genau das heißt und wie ihre Arbeit dort aussieht, erfahrt ihr in dieser Folge. Beyond Bayreuth, Medienwissenschaftsstudierenden auf der Spur. Hallo Lena, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns. Am besten du stellst dich erst selbst mal vor, äh, wo kommst du her? Wo bist du jetzt und vor allem, was machst du beruflich? Hi, ich freue mich auch sehr, dass ich äh, hier sein darf. Ähm, ich bin die Lena, ich bin aktuell in München, komme auch aus München, habe aber in Bayreuth äh, studiert, zwischen meinen, also sehr langen München-Aufenthalten. Ähm, aktuell arbeite ich hier im Werk 1, das ist ein Startup-Hub, der auch ähm, die bayerische Games-Branche betreut und da bin ich Project Lead Games. Das heißt, meine Aufgabe ist es, alles zu machen, was irgendwie der Unterstützung des bayerischen Games-Standorts dient. Und gefördert sind wir vom ähm, Bayerischen Digitalen Ministerium. Das heißt, wir handeln da auch ganz neutral im Auftrag äh, des, des Staates und ja, schauen einfach, wie wir die, die tollen Studios, die wir hier am Standort haben, bestmöglich unterstützen können. Okay, ähm, dann kannst du zum Einstieg vielleicht gleich nochmal ein bisschen ausführlicher äh, darauf eingehen, was Werk 1 bzw. Ich glaube, es heißt Games Bavaria ist und was ihr so macht generell. Also das Werk 1 selber ist in München. Dort kann man Büroräume mieten, wenn man ein Startup im digitalen Bereich hat, also auch eben Games. Insgesamt ist der Fokus vom Werk 1 eher so auf die Münchner Startup-Szene. Aber dadurch, dass wir da auch noch mit dabei sind als Games Bavaria, ähm, ja, sind wir trotzdem für die gesamte bayerische Branche zuständig. Das heißt, wir organisieren Events, wir haben ein Mentoring-Programm, ähm, an dem alle teilnehmen können, die irgendwie gerade gründen oder eines ihrer ersten Spiele entwickeln. Ähm, wir bieten Workshops an, ähm, ja, Game Jams, Barcamps, äh, ja, alles so, was, äh, was irgendwie spannend sein könnte. Ähm, und wenn wir gerade selber was nicht machen oder mit unseren Partnern zusammen, dann unterstützen wir auch wahnsinnig gerne ähm, Events, die von der Community organisiert werden. Also gerne auch einfach nur finanziell, zum Beispiel den Franken Game Jam, den bestimmt hier viele auch kennen. Oder ich glaube, bei der Mediennacht sind wir dieses Jahr auch mit dabei. Auf jeden Fall äh, sind wir da auch immer ganz guter Ansprechpartner einfach für Initiativen aus der Community, wenn da ein bisschen Unterstützung in welcher Form auch immer benötigt wird. Und was wir sonst noch machen, ist äh, viel informieren darüber, was überhaupt am Standort passiert. Das heißt, wir schreiben über die Spiele, über die Studios, über die Projekte, die wir hier haben, stellen ja hoffentlich alles, soweit es geht, vor, was gerade aktuell passiert und sind damit auch einfach ähm, ganz gute Anlaufstelle, wenn man einfach mal schauen will, was ist, was gibt es überhaupt ähm, am Games-Standort Bayern, welche Studio gibt es, welche Fördermaßnahmen gibt es, ähm, etc. etc. Und natürlich, wir persönlich sind da auch einfach immer Ansprechpartner. Wenn irgendwie Fragen rund um Games in Bayern sind, dann kann man uns einfach jederzeit anschreiben oder anrufen. Genau. Ich glaube, das ist so, dass äh, was wir machen, ist es relativ äh, breit gemischt. Deswegen ist es immer recht schwierig, das kurz zu fassen, wenn man nicht sagen möchte, wir sind Strukturförderer der bayerischen Games-Branche, weil das immer äh, super affektiert und inhaltsleer klingt aber letztendlich ziemlich viel ähm, abdeckt. 
Was ist denn dein Tätigkeitsbereich? Ähm, ich mache vor allen Dingen ähm, Eventorganisationen und äh, kümmere mich um das Mentoring-Programm. Also beim Mentoring jetzt vor allen Dingen, ähm, wenn sich Leute bewerben, dass wir die dann mit passenden Mentoren und Mentorinnen matchen ähm, und die dann die bestmögliche Betreuung erhalten. Ich organisiere da auch Workshops eben im Rahmen dieses Mentoring-Programms Mentoring und im Eventbereich ist es eben die, ja, die verschiedenen Events, die anstehen, was halt über den Jahresverlauf total unterschiedlich ist. Also mal zum Beispiel das Game Camp, das ja auch stark von der Community organisiert wird, da sind wir mit dabei, aber auch Global Game Jam, der, der Münchner ähm, Austragungsort, den habe ich jetzt auch die letzten Jahre organisiert, der Gamescom-Stand, Liegt theoretisch auch in meinem Verantwortungsbereich, weil wir mit Games Bavaria immer im B2B-Bereich sind, der Gamescom. Allerdings, seitdem ich angefangen habe, hat die Gamescom nicht in physischer Form stattgefunden. Mhm. Ähm, deswegen nur theoretisch. Ähm, ja, wir haben den Career Day, den wir mit unserem Partner, dem GBM, also dem hiesigen Entwicklerverein, ähm, ausrichten. Da bin ich auch in der Organisation mit dabei. Also ja, viele verschiedene Sachen über das Jahr verteilt. Okay. Ähm, kannst du von deiner Erfahrung her sagen, ob es mehrere, mehrere ähnliche Stellen gibt oder ist es eher eine Nische, wo man schwer reinfindet? Hast du da irgendwelche Tipps für einen Berufseinstieg? Es ist tatsächlich eher sehr, sehr nischig ähm, in Bezug auf den Games-Bereich, weil es eben nicht so viele staatliche Unterstützungsangebote für einzelne Branchen gibt. Also das gilt für, für alle Branchen. Da gibt es halt einfach nicht 15 Leute, die dann irgendwie sich nur um Branche XY kümmern. Ähm, deswegen sind wir jetzt im Team zwei Personen und dann haben wir noch unseren Partner, den FFF Bayern. Der kümmert sich um die tatsächliche finanzielle Projektförderung. Das heißt, alle, die für ihr Spiel äh, Fördergelder haben wollen, die melden sich dann beim FFF, weil wir selber können keine Gelder vergeben. Und beim FFF gibt es auch nochmal zwei Stellen. Und wir sind so im Prinzip die, die irgendwie versuchen, gute Dinge für den Standort zu machen, gefördert vom digitalen Ministerium. Da gibt es natürlich noch, noch viele andere. Das heißt, ich glaube eher im Bereich viele andere, da gibt es was. Also ähm, privatwirtschaftliche Initiativen, den GBM habe ich ja schon genannt, aber natürlich auch die vielen Events, die aus der Branche organisiert werden. Da stehen ja auch Organisationsteams dahinter. Ähm, was gibt es sonst noch? Ja, letztendlich gibt es immer wieder mal so, so Überschneidungspunkte. Also auch andere Ministerien haben immer mal wieder ähm, was mit Games zu tun und suchen Leute mit digitalen Kompetenzen, die dann so ein bisschen in die Richtung, was, mach, was wir tun, aber mit einem kleinen anderen Fokus. Ja, also es ist relativ nischig, aber ich glaube, es ist deswegen auch relativ cool, weil man eben nicht direkt einer, ja, einer Firma zugeordnet ist, die halt ihre eigenen Interessen ähm, vertritt, sondern eben schauen kann, dass man eben für möglichst alle da ist und wenn man einen sehr idealistischen Anspruch an sein Berufsleben hat, ist das, glaube ich, ganz cool. Ja, Berufseinstieg in so einer Stelle ist, glaube ich, super schwierig zu sagen, weil es halt irgendwie nichts gibt, was einen so ganz konkret darauf vorbereitet. Alles ist so ein bisschen was. Deswegen insgesamt glaube ich, dass so meine extra äh, curricularen Tätigkeiten mich mehr vorbereitet haben, als dann 
dass die konkreten Studieninhalte und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man Projekte macht, dass man ein bisschen was mit, mit Organisation auch am Hut hat, egal ob man dann irgendwie selber Events an der Uni organisiert oder dann halt äh, bei den Projekten innerhalb der Uni, sei es jetzt irgendwie Filme oder Spiele oder irgendein Programmierprojekt oder so, dass man da dann halt eher eine organisatorische Aufna Aufgabe übernimmt. Ich ähm, glaube, solche Sachen können einen ganz gut drauf äh, vorbereiten. Also ich glaube tatsächlich, was ich im Bayrat so gemacht habe, irgendwie damals gab es noch nicht so viel Games, äh, mehr Filmen und äh, dass ich da dann halt mehr so in der Produktion von den äh, Projekten, die wir halt einfach nebenbei gemacht haben, tätig war und da halt irgendwie Budgets verwaltet habe, Kalkulationen geschrieben habe, natürlich alles auf super basic Niveau, aber das waren, glaube ich, die Sachen, die mich ganz gut vorbereitet haben. Deswegen wäre das auch so mein, mein Tipp äh, für den Berufseinstieg in, in solche Stellen. Einfach verschiedene Projekte machen, in verschiedene Sachen reinschnuppern, ähm, Verantwortungen übernehmen und äh, das bereitet einen dann, glaube ich, besser darauf vor, als eben zu sagen, ich suche mir jetzt genau dieses eine einzige Studium wie, keine Ahnung, Eventmanagement oder als Ausbildung oder so. Weil das ist dann halt auch nur ein kleiner Teilbereich von dem, was letztendlich dann auf meinem Tisch liegt, beziehungsweise auf dem Tisch von vergleichbaren Stellen. Für wen würdest du denn sagen, sind diese Stellen geeignet? Was muss eine Person dafür mitbringen? Ähm, puh, gute Frage. Also wenn man auf so einer Stelle arbeiten will, sollte man, glaube ich, sich nicht zu sehr abschrecken lassen von... Ähm, bürokratischem Hickhack, den gibt es natürlich sehr, also gerade wenn man eben dann an öffentliche Strukturen dran gehängt ist, gelten halt auch einfach diese ganzen öffentlichen Bestimmungen, was alles absolut handelbar ist, aber manchmal gehen Dinge einfach äh, längere Wege ähm, und ich glaube, dafür muss man grundsätzlich ein bisschen offen sein ähm, und ansonsten ähm, Eigenverantwortung, glaube ich, ist wahnsinnig wichtig, dass man sich auch einfach mal traut, Entscheidungen zu treffen, was auszuprobieren, was umzusetzen und auch, dass man sich nicht zu so gut ist für irgendwas. Also einfach mal zu sagen, ja, da packt man äh, mal mit an, weil die Bandbreite halt wirklich total groß gefächert ist. Also von Events, wo man dann mit Vertretern des, des Ministeriums äh, sich trifft oder dann halt irgendwie bei einem Gamescom-Empfang vor, vor vielen Leuten spricht, ist so das eine Ende, aber das andere Ende ist halt auch, dass man Kühlschränke mit Bier auffüllt und Müll entsorgt. Also ähm, relativ äh, breit gefächert, was glaube ich aber auch einfach der Anreiz äh, ist von solchen Stellen, äh, dass man so viele unterschiedliche Sachen machen kann. Aber ich glaube, dafür muss man dann auch einfach offen sein, zu sagen, man ist okay, sich auch einfach mal die Hände schmutzig zu machen, auch mal dumme Arbeiten zu machen, auch mal super nervige Vergabeprozedere durchzustehen, weil das halt auch alles Teil davon ist, von, von dem, was eigentlich sonst auch total äh, ja, auch kreativ zum Teil ist, wenn man sich irgendwie neue Eventformate ausdenkt oder so. Welche sind denn die herausforderndsten Aufgaben, die du so erfüllen muss in deinem Beruf? Also so richtig, also mein, mein Beruf ist kein Beruf, der, der irgendwie super krass intellektuell herausfordernd ist. Das muss man vielleicht auch noch sagen. Also wenn jemand sowas sucht, dann ist er, glaube ich, an, ist man an der Stelle, glaube ich, ein bisschen, bisschen falsch. Ähm, es ist mehr darum, dass es einfach viel um, um Koordination geht und das ist tatsächlich herausfordernd. 
wie kann man mit dem begrenzten Budget und mit der äh, begrenzten ja, Personalkapazität, die man hat, das Bestmögliche erreichen für den gesamten Standort Bayern. Das ist dann schon tatsächlich herausfordernd. Zum Beispiel, wir haben gemerkt, dass wir uns am Anfang, ähm, als, als ich zum Beispiel auch angefangen habe, ein bisschen zu sehr auf München konzentriert haben, so als ja, Fokuspunkt für, für unsere Events, dass wir halt dadurch, dass wir im Berg 1 sitzen, dort immer die Räumlichkeiten nutzen, dort die Events ausrichten. Aber es passiert ja so viel in Bayern auch und da sind wir dann eher weniger ähm, präsent. Jetzt mit online ist es natürlich alles ein bisschen anders, aber das ist zum Beispiel auch eine Herausforderung. Wie schaffen wir es auch einfach, andere Regionen von Bayern gleichberechtigt abzudecken, zu München, weil München ist zwar eines der Cluster, in denen auch viele Studios sind, aber halt nicht das einzige Cluster. Wie kann ich mir denn deinen Arbeitsalltag vorstellen? Also gerade ähm, ohne die ganzen Events, äh, die äh, physisch stattfinden, ist, findet meine Arbeit eigentlich ausschließlich am ähm, Schreibtisch statt. Was ein bisschen schade ist, aber äh, ja, wird sich auch wieder ändern. Ein großer Teil meines Tages wird von meinem E-Mail-Postfach bestimmt, weil einfach wahnsinnig viele Sachen per Mail organisiert werden. Also sei es jetzt halt das Matching von Menti-Anfragen mit MentorInnen oder Anfragen von Personen aus der Branche, weil sie Förderung für ein Event haben wollen, weil sie einen passenden Studiengang suchen, weil sie Kontakte zu irgendjemand anderen haben. Es läuft halt einfach alles per Mail oder zumindest dann über unseren äh, Discord-Channel. Auf jeden Fall viel äh, digitale Kommunikation, die so den, den Alltag äh, dann prägt. Und im, im Fall von nicht so viel Pandemie gibt es auch immer wieder äh, so Sachen wie halt Eventbesuche, dass wir die einschlägigen Messen vor allen Dingen in Deutschland besuchen, zum Teil auch in Europa. Also zum Beispiel zur Games Week Berlin oder zu den German Dev Days in Frankfurt, dass man dahin fährt als ja, Netzwerk- und, und Weiterbildungsmaßnahme für einen selber, aber auch natürlich, um ähm, ja, da mal irgendwie einen Empfang abzugeben oder einen Workshop zu halten etc. Also da ist man dann auch ein bisschen, bisschen unterwegs. Überhaupt so der ganze Austausch mit den Studios ist auch etwas, was sehr wichtig ist und halt gerade auch nur per Mail stattfindet, aber wo wir uns eigentlich auch bemühen, einfach mal, weiß ich nicht, nach Nürnberg oder nach Bamberg zu fahren und einfach mal ein Studio zu besuchen und dann persönlich zu reden, was braucht ihr, wie können wir euch unterstützen, wie sieht es bei euch aus, ähm, genau, aber das fällt natürlich gerade auch ein bisschen, bisschen flach. Und ansonsten gibt es auch sowas wie viele Meetings, weil man sich natürlich innerhalb des kleinen Teams stark koordinieren muss oder mit den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Also wir haben zum Beispiel regelmäßige Austausch-Events mit, mit dem GBM, also dem, dem Entwicklerverband, dass wir uns mit denen treffen, schauen, welche Projekte sind denn gemeinsam spannend oder man updatet sich einfach ganz allgemein genauso mit dem Ministerium. Das sind, glaube ich, so die viele der, der Sachen, die wir die wir machen. Meine Kollegin zum Beispiel ist ganz viel mit dem ganzen Online-Bereich ja, beschäftigt. Das heißt, sie schreibt wahnsinnig viele News. Das liegt jetzt nicht ganz so sehr auf meinem Tisch. Höchstens mal, irgendwie, wenn es ein Event gibt, das ich verantworte, dass ich dazu dann mal eine Ankündigung schreibe. Aber die ganze Social-Media-Kommunikation, Berichterstattung über die Firmen, die wir hier haben, Updates zu unseren Sachen, zu Förder-Deadlines etc., 
Ähm, das liegt auch insgesamt auch auf dem Tisch von Games Bavaria. Wie bist du denn selbst zu dem Beruf gekommen? Ähm, ich bin zu Games Bavaria über meine vorherige Stelle gekommen, dem FFF Bayern. Da war ich Förderreferentin für Games für knappe drei Jahre. Und der FFF ist ja wie gesagt ein Partner von Games Bavaria. Das heißt, ich kannte da die, die beiden Robins, die davor ähm, für Games Bavaria gearbeitet haben, ähm, ja einfach schon lange und gut. Und als da dann klar war, dass eine Stelle frei wird, dachte ich mir so, ach Mensch, ist mal wieder Zeit für einen beruflichen Wechsel. Weißt du ja ganz genau, was die machen, kennst die Branche, weißt, wie diese ganzen bürokratischen äh, Prozesse mit dem Ministerium ablaufen, könnt ja ganz gut passen. Und dann habe ich mich darauf beworben und habe dann auch die Stelle bekommen. Also ich bin im Prinzip von einem Partner zum, zum anderen gewechselt. Du hast jetzt auch gesagt, du kennst dich in der Branche aus. Willst du vielleicht zum Abschluss noch ein paar Anregungen geben für diejenigen, die sich generell, äh, die generell einfach in der Games-Branche Fuß fassen wollen? Hast du da ein paar Tipps? Ähm, ja, ich glaube, ganz wichtig für die Games-Branche ist, zu netzwerken, Leute kennenzulernen, ähm, auf Career-Days zu gehen, zum Beispiel auf unseren, ähm, oder auf die verschiedenen Talk- und Netzwerk-Events, die es so bayernweit gibt. Also sei es jetzt in, in Bayreuth oder in Nürnberg oder in Regensburg, im Prinzip hat, hat jede Stadt irgendwelche ähm, Angebote zum Austausch mit Entwicklern. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, da sich einfach ein Netzwerk aufzubauen, um die Firmen kennenzulernen, die es überhaupt gibt. Und zum anderen auch, weil es natürlich ein bisschen cooler ist, eine Bewerbung zu schreiben und zu sagen, hey, ich habe da mit euch gequatscht dabei beim Indie-Outpost oder ich war beim Games Bavaria Career Day mit dabei und habe euch da kennengelernt, als halt einfach eine super anonyme Bewerbung ähm, hinzuschicken. Und ich glaube, dass das auch einer der Stärken oder der schönen Sachen der Branche ist, dass, es, dass sie einfach sehr, sehr persönlich ist. Und dadurch, dass sie so klein ist und die Leute in der Regel wahnsinnig offen sind, kommt man gut mit den Leuten ins Gespräch, lernt gut Leute kennen und das kann auf jeden Fall einfach ein guter Einstiegspunkt sein. Das ist so der eine Bereich und ich glaube, der andere Punkt ist, dass man einfach selber Projekte macht und das ist dann egal, ob man als Artist, als, als Autorin oder irgendwie als Developer arbeiten will oder als irgendwas ganz was anderes, einfach schauen, dass man in diesem Bereich schon während des Studiums anfängt, an Projekten zu arbeiten, sich ein Portfolio aufzubauen, denn das ist immer gut bei Bewerbungen. Und dann natürlich auch einfach mal gucken, was sind denn so die typischen Einstiegsjobs in die Branche. Also ich habe zum Beispiel ähm, in der QA gearbeitet, was, glaube ich, für wahnsinnig viele so der erste Schritt in die Branche ist, weil da musst du nicht programmieren können und musst auch irgendwie kein toller Artist sein oder sowas überhaupt gar nicht. Du musst halt irgendwie nur gucken, ob Fehler im Spiel drin sind oder in den Texten oder was auch immer. Also das ist halt einfach... Selbst für StudienanfängerInnen ist das einfach ein super, ähm, super Einstiegsjob in die Branche, wo man schon wahnsinnig viel lernt ähm, über das Medium, über die Spieleentwicklung. Ja, da einfach dann mal schauen, wo kann man so möglichst niedrigschwellig Fuß fassen. Alles klar, vielen Dank. Für dich kommt jetzt noch unser Abschlusstalk. Okay. Der Abschlusstalk. Was war denn dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Ähm, 
Oh Gott, es liegt so lange zurück. Ich habe meinen Abschluss, glaube ich, 2013 gemacht. Aber ich glaube, es war der Moment, an dem ich überhaupt nicht wusste, was ich mit meinem Leben machen soll, weil ich nach Bayreuth gegangen bin, um danach irgendwas mit Theater zu machen. Ich habe Theater und Medien studiert. Und dann während des Studiums habe ich halt irgendwie viele Filmprojekte gemacht, aber fand eigentlich dann diese ganzen Games-Sachen sehr viel cooler. Und dann war ich einfach total überfordert. Was mache ich denn jetzt? Mein ganzer Plan ist kaputt. Und worüber schreibe ich jetzt meine Bachelorarbeit? Und überhaupt ist alles furchtbar. Und dann hatte ich ein ganz langes Gespräch mit Professor Kubeck über mein über alles und dann bin ich mit einem Bachelorarbeitsthema rausgegangen und ähm, mit der Entscheidung danach nochmal einen neuen Bachelor anzufangen, Games Engineering und tatsächlich so diesen Weg Games zu verfolgen und ich glaube, das war schon äh, ja zumindest so in meiner in meinem beruflichen Werdegang zumindest ein also in Anführungszeichen beruflicher Werdegang äh, ein äh, denkwürdiger Moment. Und persönlich gesehen würde ich sagen, waren das einfach jedes einzelne Projekt, bei dem ich irgendwie beteiligt war, egal ob das ein Game Jam war oder ein Film. Einfach so dieses Engagement und die Begeisterung der Leute, mit denen man zusammengearbeitet hat, war halt einfach so ansteckend, dass man eigentlich immer in irgendeinem Projekt drinnen war und das mega cool war und super kreativ und egal ob das Bullshit war am Schluss, Total egal, es war einfach toll, diesen, diesen Spirit einfach was zu machen, zu erleben und Teil davon zu sein. Du warst ja nicht nur in Bayreuth, aber wenn du nochmal studieren würdest, würdest du dich wieder für Bayreuth entscheiden? Äh, tatsächlich habe ich mir diese Frage schon ganz oft gestellt, weil ich nämlich immer sage, ja und ich würde alles ganz genau so machen. Also tatsächlich ähm, ja, würde ich definitiv nochmal nach Bayreuth gehen. Ich würde mir eventuell sogar noch überlegen, auch noch meinen Master in, in Bayreuth zu machen. Aber als ich äh, aufgehört habe mit dem Bachelor, gab es halt äh, Computerspielwissenschaften noch nicht. Und das äh, war ähm, natürlich sehr schade, weil da hätte ich, ohne mit der Wimper zu, Wimper zu zucken, mich äh, immatrikuliert, nachdem mir auch so ein bisschen mehr so dieser geisteswissenschaftliche Ansatz gepaart mit ein wenig Informatik-Sachen besser liegt, als dann irgendwie so ein Hardcore-Informatikstudium durchzuziehen. Deswegen, ich würde mich definitiv noch mal für Bayreuth entscheiden und wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Wenn du auf die Zeit zurückblickst, was würdest du noch mal genauso machen und was würdest du auf alle Fälle anders machen? Ähm, das ist tatsächlich auch eine sehr gute Frage. Boah. Ich glaube, ich würde nichts anders machen, muss ich sagen. Das ist jetzt natürlich eine super langweilige Antwort, aber ähm, alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, inklusive der, der Fehler, haben mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin und das ist, damit bin ich eigentlich ganz zufrieden und ich glaube, ich habe hab, ähm, viel gelernt, viel mitgenommen. Es hätte natürlich immer ein bisschen mehr sein können, aber man muss natürlich auch den freizeitlichen Vergnügungen ein bisschen frönen. <lacht> und jetzt von einem Blick in die Vergangenheit zu einem Blick in die Zukunft. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Oh Gott, diese letzten Fragen sind voll knackig. Ähm, in zehn Jahren. Ähm, Glaube ich nicht mehr, dass ich bei Games Bavaria bin, weil dann wäre ich ja da schon richtig lange. Aber ich hoffe, dass ich dennoch äh, weiter in der, in der Games-Branche oder zumindest in einem verwandten digitalen Kreativbereich tätig sein kann. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich irgendwie nochmal den, den Sprung in, die, äh, in den Bereich der Produktion, der tatsächlich kreativen, 
schaffen werde oder dann doch lieber auf dieser anderen Seite äh, stehen bleiben will, wo man einfach irgendwie dieses Unterstützende hat. Auf jeden Fall weiterhin irgendwas mit Games. Ich hoffe ja, dass ich es tatsächlich schaffe, meine Promotion durchzuziehen und ich kann mir vorstellen, dass zehn Jahre ein realistisches Ergebnis sind, um fertig zu werden, wenn ich mein Tempo, das ich jetzt an den Tag gelegt habe, beibehalte. Und als allerletztes, was ist dein besonderer Tipp, den du den Studierenden noch mitgeben möchtest? Ähm, Gott, so besondere Tipps sind voll schwierig, weil man dann so oberlehrerhaft klingt. Ich glaube aber, einfach Projekte machen, ausprobieren, keine Angst vor Scheitern haben, keine Angst davor haben, fremde Menschen anzusprechen, die man auf irgendwelchen Events kennenlernt. Einfach ein bisschen machen und über den eigenen Schatten springen, weil solange man sich in der Games-Branche bewegt, die meisten Leute doch ganz cool sind. Und wenn man mal jemanden trifft, der nicht so cool ist, gibt es immer noch Leute, die drumherum die die cool sind. Also einfach, einfach ein bisschen machen, ähm, egal ob es Projekte sind, auf Events gehen, etc. Sehr schön. Vielen Dank für deine spannenden Antworten. Das war es jetzt auch schon mit meinen Fragen an dich. Und wenn ihr noch Fragen an unseren Gast habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an beyondbayreuth.uni-bayreuth.de und wir leiten eure Fragen dann an Lena weiter. Danke nochmal an dich und bis bald. Sehr, sehr gerne. Es war mir eine Freude. Beyond Bayreuth, 